0: Saúde em Foco, com André Pepe.
1: mais saudável no rádio. Saúde em Foco. Hoje a gente recebe aqui o doutor Vinícius Menezes, reumatologista. O assunto é fibromialgia. Você sabe o que é, que é isso? O que é, que é isso? Que doença é essa? Afinal de contas, qual a sua gravidade? Tem tratamento? Então, fica aí que você vai saber tudo e mais um pouquinho sobre fibromialgia com esse competente profissional que está aqui com a gente para falar sobre esse assunto que faz referência aí à sua especialidade, que é a reumatologia. Satisfação tê-lo aqui, dessa vez eu estou sabendo agora, em definitivo, né como dizem lá os narradores, né? quando a, a imagem entra lá no campo, agora em definitivo, imagem sem corte, vai ficar aqui em Alagoas, que coisa boa, um, novos desafios, e parece que desafio lhe motiva, né você é movido a isso também.
0: Prazer. Grande estar aqui conversando com você, com os nossos queridos ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante dentro do consultório de reumatologia, que é a fibromialgia. Nesse mês de maio, né, no dia 12 de maio, foi o dia nacional de conscientização e enfrentamento da fibromialgia. A gente vai discutir mais sobre essa doença. E realmente, desafios me motivam. Vamos lá começar uma nova trajetória aqui, que, em Deus será vitoriosa também.
1: Com toda certeza, não tenho a menor dúvida disso. A fibromialgia é uma síndrome caracterizada principalmente por dor crônica e generalizada no corpo que dura pelo menos três meses. Esses desconfortos podem surgir sem motivo aparente ou serem uma reação exagerada a algum acontecimento. Abre aspas. E há outros sintomas de fibromialgia que são importantes. Fadiga, olha aí, sono, não restaurador e distúrbios cognitivos como esquecimento, falta de atenção e dificuldade de concentração. É, aí a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, doutor, mas não é somente isso. Então quer dizer que a fibromialgia pode durar aí três meses e, e onde é que é essa dor? Essa dor é no corpo todo? Onde é que ela tem a sua manifestação? Ou na realidade é, tem pontos específicos?
0: André, como você bem disse, o quadro, a fibromialgia é uma doença caracterizada por dores crônicas. Quando você coloca crônica maior do que três meses, tá? Dores difusas pelo corpo normalmente causa músculo esquelético. Uma frase que o paciente usa muito no consultório é que a dor caminha pelo corpo. A dor anda pelo corpo, não tem um local definido para a dor. Ele consegue referir que a dor às vezes está na articulação, a dor pode estar no tendão, a dor pode estar no osso. Não existe um padrão definido de dor, nem uma localização específica. É claro que a gente tem dentro do exame físico os pontos dolorosos, os tender points que a gente faz a investigação. Mas a dor pode estar difusa mesmo.
1: Tá, então pode estar em vários locais. Agora, doutor, ela tem uma idade e a fibromialgia, ela pode começar a apresentar esses, esses sintomas ou não tem idade, pode acometer a qualquer pessoa, um adolescente, uma criança.
0: Falando um pouquinho sobre a epidemiologia, né, da fibromialgia, ela acomete, você ter 2,5, acredita-se que ela cometa 2,5 da população brasileira, 2,5% da população brasileira, e ela tem uma idade entre 25 e 65 anos na maioria das vezes pode ter um pouco mais novo, pode ser também pessoas mais velhas também podem ter o diagnóstico de fibromialgia acometendo mais mulheres do que homens na maioria das vezes
1: tá, e, e por que, que as mulheres são, são sorteadas tem alguma explicação?
0: não, não tem uma explicação ah, por que as mulheres são mais acometidas não André. não tem uma explicação fisiopatológica para poder explicar isso aí Tá.
1: Doutor, quais são as causas? A, a reumatologia já encontrou as causas? Porque aqui a gente, dando uma olhada aqui, a gente percebeu algumas coisas que pode acontecer esses desconfortos sem motivo aparente ou seria uma reação exagerada a algum acontecimento. Tá bom, sem é algum motivo aparente, não tem motivo nenhum, pode surgir. Ou reação exagerada a algum acontecimento. Que reação é essa? E que acontecimentos podem ser esses?
0: André, a explicação para fibromialgia ainda é uma... uma algum, nós ainda temos algumas incertezas, tá? Temos algumas hipóteses, algumas coisas que a gente já consegue ter em mente. O que é que acredita-se? Que o paciente ele tem uma alteração na sensibilização no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, tá? Nós temos áreas responsáveis pela dor. E aí nós temos lá, neurotransmissores... Que vão estimular a dor e tem aqueles que inibem a dor. Então, você vai ter como se fosse um cabo de guerra, um uhum. puxando de um lado e um puxando do outro. Uhum. No caso dos pacientes com fibromialgia, acredita-se que você tenha mais neurotransmissores que estimulem a dor do que aqueles que inibem a dor. Vou citar algum para a gente poder ver que é o glutamato, acredita-se que tem um aumento do glutamato que é o neurotransmissor que estimula a dor e com a diminuição daqueles inibitórios da dor, como por exemplo o GABA, tá? E aí é, algumas emoções como depressão, ansiedade, uma tristeza profunda, um estresse podem ser os fatores desencadeantes dessa dor. Desse, é, e aí o paciente ele vai vir apresentar esse quadro de dor difusa.
1: Uhum. Então não tem Aparentemente não tem um
0: motivo, não tem nada orgânico que você justifique. A gente vai falar mais na frente sobre os exames, né? Não tem nenhum exame que detecte a fibromialgia por conta disso, porque você tem um componente psicossomático da doença. Então ela tem essa é, essa parte, né, psicológica e associada. Tá. É, nós
1: tivemos uma doença inflamatória grave que é a COVID, né? É, a COVID é, foi o start, ou pode ter sido o start. Para diversas doenças, para diversas patologias que a gente não tinha. Ontem mesmo eu falava aqui com, com o Romano Ferrari, lá da Híbrido Magistral, você até acompanha a entrevista, ele falando que a questão da perda da memória é uma sequela neurológica importante da Covid, eu tenho ouvido muito esse relato. Né? É, eu tive Covid, passei 30 dias afastado, é, assim, não, não tive essa questão da memória afetada mas é, os meus cabelos brancos ficaram mais brancos, mais rápido né, e eu, eu, eu gostei, tá, Edmilson Melo, eu achei legal, foi, eu achei, eu gostei Dona Valéria também gostou, porque ela disse que o coroa ficou mais gatão né, é, obrigado eu, ela também acha, então veja, é, eu não sei se, se eu tive alguma coisa que ficou é, sequela, vamos dizer assim. Eu, eu acredito que não. Mas muita gente relata essa questão da fadiga, da perda de memória, né? uma Sim. perda de memória exacerbada. Tipo, não, é, não são somente aqueles lapsos que a gente já vinha falando. É, Eita, eu vou ligar para Fulano. Aí tá bom. aí cê, Daqui a pouco você. Eu ia ligar para quem mesmo. Você né? fica perguntando para você mesmo o que, é que eu tava fazendo, eu ia fazer o quê? Às vezes você está dentro de casa e ia para um ambiente fazer alguma coisa e esqueceu o que você ia fazer. Por que, é que eu estou trazendo isso à baila agora? Porque é o seguinte, doutor. A, a Covid é uma doença altamente inflamatória. A fibromialgia também é. Fora, é, é tam, aliás, a Covid é uma doença inflamatória. A fibromialgia é um estímulo também inflamatório. É uma doença inflamatória. E com a chegada da Covid, você como especialista, você percebeu...
0: E foi exacerbado também o diagnóstico de fibromialgia pós-Covid? Excelente pergunta, André. A fibromialgia ela não é configurada como uma doença inflamatória. Tá? Ah, existe um diagnóstico um diagnóstico diferencial da fibromialgia que acontece no pós-Covid chamado síndrome da fadiga crônica. Essa síndrome da fadiga crônica ela tem sintomas bem parecidos com a fibromialgia, quadro de dor, de cansaço, de esquecimento, de alterações que a gente chama de alterações cognitivas, só que com um diferencial, você tem um episódio infeccioso precedendo ao surgimento dos sintomas. Então aí a gente pensa mais na síndrome da fadiga crônica nos casos pós-Covid. Em relação ao aumento da fibromialgia no pós-Covid, sim, mas não associado à doença, mas associado às alterações psicológicas inerentes ao nosso estado de pandemia, pacientes que ficaram, os idosos que ficaram muito tempo em casa, não em casa, que não tiveram a, a visita de família, que acabaram desenvolvendo quadro de depressão, muitos jovens que abriram quadro de ansiedade nessa pandemia também, são gatilhos psicológicos para a abertura de um quadro de fibromialgia. A fibromialgia, você citou aí esses sintomas que a gente chama de sintomas cognitivos, como falta de memória, dificuldade de concentração, que você também observa na síndrome da fadiga crônica. Ela também está presente na fibromialgia. A gente chama esses sintomas de fibrofog. Fog é do inglês que vem de névoa. É como se desse uma névoa em sua cabeça. Você está fazendo aqui alguma coisa? O que, é que eu estava fazendo mesmo? Então, esses esquecimentos eles também são comuns nos pacientes com fibromialgia. Tá. Você
1: falando aí dessa névoa, é, eu tenho um amigo de longas datas, em Maceió, que o caso dele era para essa ciência estudar. E ele era o tipo que a gente chama de voador, né? Eu, é, muito amigo do irmão dele e ele dizia, o nome dele era Denis é Denis, né? e ele saía do banheiro assim viu mesmo saía do banheiro assim enrolado na toalha e ficava parado assim na porta do banheiro e o, o Moisés, irmão dele, dizia assim o, o que é que tu tá fazendo aí? Disse, eu não sei se eu passei sabonete <risos> eu não me lembro que eu passei esse sabonete esse com... então se você tem ideia, isso faz uns 30 anos, meu amigo, né? então assim, naquele tempo ele era tão voador que ele ganhou o violão do pai naquele tempo quem toca violão se lembra muito do, da marca de Giorgio é um violão lindo, perfeito era o meu sonho, era ter um violão de Giorgio e ele ganhou um de Giorgio do pai pegou um táxi pra ir à igreja e pagou o táxi e desceu e foi embora e deixou o violão no primeiro dia que ganhou o violão do pai e o taxista de má fé não devolveu, né? na época foi um foi um problema porque naquele tempo você não tinha uhum. né não custava nada devolver o que não é seu e é, é, ainda não custa, né? é um princípio ser honesto é uma obrigação mas enfim né gente me em todo canto enfim por que é que eu estou falando isso por conta desses 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 lapsos eu tô além disso a síndrome é, costuma aparecer em quem sofre de estresse crônico olha aí você tá em casa ou no carro, na chuva, na rua, na fazenda Uma casinha de sapê, como diz a música Situações graves de trauma físico Ou psicológico Essas condições liberam hormônios específicos Que geram um desequilíbrio na forma Como os indivíduos sentem dor Eles se tornam mais sensíveis a ela né? Apesar de não haver uma resposta exata Sobre a causa Sabe-se que ela não é uma doença Autoimune nem inflamatória Como você bem falou agora o mecanismo de desenvolvimento da dor é diferente. Opa, aí vem uma informação, né? Por que, doutor, E a fibromialgia, o mecanismo da dor na fibromialgia, ele tem um mecanismo diferente?
0: Exatamente por conta disso, né? É, dessas, desses estudos que demonstram que na parte nossa, neurológica, é, são estudos feitos com ressonância funcional. Alguns centros de dor, você tem alteração desses neurotransmissores, como a gente citou aqui, o glutamato... E o GABA. Então, na aferência, aqui, é quem a gente tem um sinal que vai para o sistema nervoso central, que a gente chama de sinal aferente, e tem um sinal que volta do sistema nervoso, que é o sinal referente. Então, nessas vias aferentes, você tem a alteração dos neurotransmissores também. E também se mostra em alguns estudos, André, que nós temos um sistema de emoções no nosso sistema nervoso, chamado sistema límbico. Algumas estruturas nesse sistema límbico que conectam ao nosso sistema de dor elas também têm alterações de neurotransmissores acredita-se portanto que é por isso que esses pacientes com fibromialgia sensações como estresse é, psicológico, estresse físico depressão, ansiedade podem gerar, amplificar a dor dos nossos pacientes uhum. tá
1: é, o, 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 o idioma português é um, um idioma muito complexo mas a gente já aprendeu aqui que, por exemplo, a algia,
0: é, aqui no sal de foco, é dor.
1: Por que, que tem essa palavra, fibromialgia?
0: Mia é de músculo, né? De dor muscular. Então, normalmente, os pacientes se referem muito é dor muscular. Doutor, tá doendo tudo. Tudo dói. Então, é um quadro de dor muscular, músculoesquelética difusa. Por isso é o nome. Uhum. Tá.
1: Os fatores de risco, doutor? As mulheres são mais. É... É, acometidas na faixa dos 30 aos 50 anos. Há casos é, que se identifica mais cedo?
0: Sim. É, como eu falei, 25 até os 65 anos costuma ser o quadro, a idade de abertura do quadro. Tá.
1: Você pode participar pelo 996398389 WhatsApp da NN no seu ritmo. O assunto é fibromialgia com o doutor Vinícius Menezes, reumatologista. Tá? Doutor, a fibromialgia pode acontecer em qualquer idade e a prevalência é de 2,5% a 6% da população. Exatamente. Ou seja, é um percentual altíssimo. Se a gente considerar aí 6, 7 bilhões de pessoas no mundo afora, é um percentual muito alto. E crescendo. E crescendo. O pior de tudo é isso, né? E aí é o seguinte, quais são os principais pontos de dor da fibromialgia? Quais são os mais relatados no consultório?
0: O paciente refere muita dor, o que a gente chama nessa região aqui do, dos ombros, né? Na região, aqui na região cervical também, onde a gente acumula bastante tensão. Ele também refere dor na parte interna dos cotovelos, também dói bastante. E na região da bacia e na região interna dos joelhos. Esses costumam ser os pontos onde eles mais referem dor no nosso consultório. Mas, ref, repetindo, tem paciente que chega e fala assim, doutor, dói do fio do cabelo ao dedinho da unha. Então... Uhum. A dor, ela é espalhada pelo corpo todo, André. Uhum. É, os portadores, eles
1: manifestam incômodos fortes em situações que pessoas sem a doença não sentiriam, por exemplo. É, um leve aperto no pulso poderia disparar dores. Como é, como é que é isso, doutor? Como é que uma, um aperto no pulso pode ser um gatilho para dor?
0: Todo e qualquer toque a dígito pressão, ele pode ser um gatilho para dor, tá? Esses pacientes, eles apresentam o que a gente chama de alodínia, que é um termo difícil, mas que a gente vai tentar explicar aqui. Eles têm uma percepção de dor alterada. Um simples toque, um simples abraço, para você ter ideia, pode gerar um quadro de dor muito intensa. E é um desafio né, para esses pacientes. Por quê? Imagina, André, se a gente tem uma ferida no corpo, você sabe que aquilo ali vai causar dor. Mas você, o paciente com a fibromialgia, aparentemente, a saúde dele está perfeita. Então você chega para abraçar ou para tocar uma pessoa e ela refere muita dor. Então é um diagnóstico que gera, a, a, às vezes, até algum preconceito né, para o paciente. Porque o paciente ele fica ah, ali, a é Maria das Dores, aquele paciente sempre, aquele, aquela é, Fulano sempre reclama muito de dor. E por isso que a gente está aqui para conversar hoje um pouquinho sobre essa doença, para poder esclarecer mais sobre ela. Tá.
1: É desse fato, aliás, que nasceu o conceito de pontos de dor. Criado pelo Colégio Americano de
0: Reumatologia, né? Passei em 1990.
1: Né? Ou seja, o, 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 o portador, a pessoa que tem a doença, a fibromialgia, de receber um abraço, sente dor.
0: Alguns pacientes podem até, num abraço, num simples toque, referir dor. Tem pacientes, às vezes, que até no passado lençol, eles referem dor. Pra você tem ideia de como pode ser? A dor ela é muito subjetiva nesse caso. E você não tem nenhum exame ou nenhum é, é, aparelho que possa. É, quantificar essa dor do paciente né? Entendi. por isso é um desafio para a gente tá.
1: é, a ideia original por exemplo é, inicialmente a, a colégio americano de reumatologia se propôs para facilitar os estudos científicos além de detectar a dor generalizada né? que iam contar com os pontos é, nos pacientes na hora de fazer por exemplo pesquisa né. então é importante o relato Agora, doutor, cada caso é um caso em relação à questão da dor na fibromialgia? Como é que é a clínica? Como é que é a sua clínica diária lá no consultório aqui no Metropolita, por exemplo? Se você já tem alguns casos aqui, como é, que, como é que é o relato?
0: Cada caso é um caso. Então, é, para que você chegue no diagnóstico, é muito importante ouvir o paciente e tocar no paciente, examinar o paciente. Então, o paciente ele pode referir que a dor é uma queimação, pode referir que a dor é uma pontada, pode referir que é um comichão no corpo. Então, existem diversos padrões da dor nesse momento. O Colégio Americano, que a gente chama de ACR, em 1990, colocou realmente para critérios diagnósticos a pesquisa desses chamados tender points, que são os pontos dolorosos. Você deveria ter em 11 dos 18 pontos para que você pudesse dar o diagnóstico no paciente com um quadro de dor crônica maior do que 3 meses. Foi modificado em 2010 e a Sociedade Brasileira de Reumatologia eh, também refez esse, esse diagnóstico em 2016, na qual você tem o índice de dor generalizada e a escala de gravidade dos sintomas para que você possa fechar o diagnóstico do paciente. Ou seja, não tem nenhum exame que você vai estar tá para solicitar para fechar o diagnóstico de fibromialgia, mas é muito importante você ouvir o paciente e examinar, porque só assim você consegue dar o diagnóstico dele perfeito.
1: 99639 8389 é o WhatsApp da NN no seu ritmo, você pode mandar suas perguntas para cá, o assunto é fibromialgia com o reumatologista, doutor Vinícius Menezes, a gente tá falando e discorrendo sobre esse assunto aqui, depois do intervalo, a gente vai falar com, com um especialistas sobre a questão do diagnóstico, como é feito o diagnóstico? É feito na, no consultório, no clínico, tem algum exame de imagem que pode detectar, exame de sangue que pode também trazer uma luz aí né, então para esses pacientes Afinal de contas, é, dor não é um negócio bacana não, né? Pode ser uma simples dorzinha de cabeça e a gente já tá ali achando ruim, é incapacitante. Por exemplo, eu mesmo contei dor de cabeça, é algo terrível. Eu acredito que seja para
0: todo mundo. O grau de dor varia, né? De paciente para paciente. A sensibilidade do paciente muda bastante. Tem gente que aguenta bastante dor. Tem gente que uma dor leve já é uma dor insuportável. Então, por isso que a gente tem que saber respeitar o que cada paciente nos fala, né?
1: É, que tem um negócio chamado aí de limiar da dor. limiar da dor. Né? Porque cada um tem, é, tem o seu limiar. Né? Para mim, qualquer dor é uma coisa terrível. Estou entrevistando o reumatologista doutor Vinícius Menezes. O assunto é fibromialgia. Manda suas perguntas para cá. Dores insuportáveis pelo corpo por mais de três meses. Você sentiu isso? Você já teve isso? Foi diagnosticado? Foi diagnosticado? Como é que está sendo o seu tratamento? Está seguindo o tratamento? Como é? Agora a gente vai falar... Sobre isso com o Dr. Vinícius Menezes, né? Um abraço aqui à dona Hilda, que disse o seguinte: boa tarde, André. Esse negócio de esquecimento passou em branco. Está pegando até os jovens. Imagine nós na área dos 50. <risos> pois é, dona, Hilda, eu, tô nessa, eu tô nessa vibe aí, tô nessa faixa aí, tá? De vez em quando, esquecer do sabonete, eu não esqueço, não, que nem meu amigo lá, né? E aí é demais também, né? Aliás, é a primeira coisa que eu faço para não esquecer. <risos> Senão você fica perguntando. Aí você disse, que eu passei o, o condicionador aqui, o shampoo? Enfim, acontece, né? Mas assim, de vez em quando dá, não é propaganda do homo não, mas às vezes dá um branco total radiante na nossa cabeça, entendeu? E você diz assim, eu vim fazer alguma coisa aqui e eu não me lembrei o que é. Você pega o telefone para ligar para um amigo seu, de repente acontece alguma coisa, quando você vai ligar para amigo amiga de noite. e Ou então você nem ligou, né? Você diz assim, eita... Eu era pra ligar pra fulano. E agora que eu tô me lembrando, não vou ligar pra ninguém essa hora, então. Então já passou, você já perdeu o time ali. Tá ali, Donaído. Muito obrigado pela audiência de sempre, tá? Agora, eu tô, Vinícius é, por exemplo, o, o diagnóstico da fibromialgia é um diagnóstico meramente clínico, onde vocês afirmam que a clínica é soberana, né? Mas também tem alguns exames que podem aí ajudar e detectar a fibromialgia.
0: Bem, André o diagnóstico ele é clínico, baseado na história do paciente e no seu exame físico. Em relação a alguns exames que o pessoal coloca aí, ainda não tem nada em literatura que confirme a, algum exame que confirme o diagnóstico de fibromialgia. Foi colocado aí em relação à polisonografia, porque foi visto que alguns pacientes com fibromialgia podem ter alterações né, na polisonografia, mas ele não serve e não tem nenhuma alteração que confirme o seu diagnóstico. Um outro exame que tem sido colocado também é a termografia, na qual você vai tirando fotos do, do paciente e vai vendo as áreas de dor. As uhum. áreas de dor eles vão ficando mais vermelhas, mas também não, tem, ainda não é colocado pela sociedade, nem pelo Colégio Americano de Reumatologia, a termografia como um, sendo um exame que fecha o diagnóstico de fibromialgia. Portanto, para que você feche o diagnóstico, você tem que preencher os critérios clínicos da doença foram elencados pela Sociedade Brasileira de Reumato em 2016 e pelo ACR, o Colégio Americano, em 2010. Tá. A polisonografia, gente, é um exame indolor,
1: responsável por avaliar a qualidade do sono e identificar complicações. É indicado principalmente para pessoas que apresentam sonolência excessiva, roncos exacerbados e noites mal dormidas frequentes. Perfeito. Ou seja, você que tem a apneia obstrutiva do sono, assunto que a gente já falou aqui com alguns... É o otorrinos, alguns especialistas e quem cuida disso, principalmente, é o otorrino laringologista, né? Para falar sobre essa questão da polissonografia. Inclusive, a clínica do sono em Arapiraca faz esse exame aqui.
0: É um exame que você faz dormindo. Exatamente, um exame que tem grande valia para outros diagnósticos, principalmente para síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Mas para fibro, ainda não fecha diagnóstico. Pode ajudar, mas não fecha o diagnóstico. Tá.
1: Doutor, é, por exemplo, é, uma, é um processo de eliminação. O profissional de saúde vai fazendo exames hum. para descartar outras possíveis causas que explicariam as dores. Por exemplo, o cansaço, o esquecimento. Conforme essas possibilidades vão se esgotando, o diagnóstico da fibromialgia fica mais claro. É como se fosse um funil, né? Você vai afundilando para peneirar e dizer chegar no final e dizer assim, é realmente fibromialgia, é isso aí?
0: Isso. Ah, a gente acaba... Fala assim, ah, não tem nenhum exame, mas quando eu vou no consultório, o doutor pede exame. A gente solicita com o intuito de ir investigando outras causas que justifiquem as dores, a fadiga, a alteração do sono, é, esses esquecimentos que o paciente pode referir. Ele não é um diagnóstico de exclusão Por quê? Porque a fibromialgia, André Ela pode estar relacionada com outras doenças Inclusive com doenças autoimunes Então tem paciente que tem artrite reumatoide, Que tem fibromialgia, tem paciente que tem lúpus E que tem fibromialgia Mas a gente tem que ir excluindo Outras causas, fazendo os diagnósticos Diferenciais para aquele quadro clínico Apresentado pelo paciente Por isso a gente lança a mão de alguns exames laboratoriais Sim, no, no, na investigação do paciente
1: Tá Tem cura, doutor?
0: Não tem cura, André, mas tem controle, isso não é uma notícia ruim, hipertensão, diabetes, não tem cura, mas tem controle, uhum. e o controle passa muito, muito pelo entendimento do paciente, pela educação do paciente em relação à doença, ah, o que é que a gente costuma ver? Esses pacientes são muito abandonados, né? ignorados, eles já tem até vergonha de falar da dor. Então, cabe a gente, como reumatologista, acolher esse paciente. Primeira coisa, acolher o paciente da melhor forma possível, entender e acreditar na dor que ele refere. Explicar sobre a doença, que a doença existe. Porque você acredita, André, que tem algumas pessoas que ainda não acreditam nesse, nessa doença, nesse diagnóstico. Uhum. É uma doença que tem CID, que é o Código Internacional da Doença. Sim. É uma doença que já tem o consenso, ou seja... É, já é debatido entre os especialistas, mas ainda tem gente que não acredita, que acha que é manha, que é invenção, aquela dor que o paciente refere. Então, nós, como reumatologistas, estamos ali para explicar sobre a doença, sobre o diagnóstico e poder acolher o paciente para que a gente comece um acompanhamento. E esse acompanhamento é de suma importância que o paciente esteja esclarecido para que ele possa entender o tratamento e participar junto com a gente do tratamento. Tá, Doutor Vinícius, por
1: exemplo, a gente é, queria lhe perguntar uma coisa. Esse tempo, agora que nós estamos inverno, ontem, por exemplo, estava voltando para casa, era sete e meia da noite mais ou uhum. menos, tinha uma névoa, não sei se você percebeu, Edmilson, uma neblina. Percebi nunca também. nunca vi uhum. aquilo em Arapiraca, né? A gente não está acostumado a ver aquilo. O tempo frio, para quem tem fibromialgia, é um terror?
0: É um terror, né? Pacientes se referem que em épocas frias, né? as suas dores elas pioram pioram bastante então uma das orientações que a gente tem é agasalhar proteger principalmente as extremidades com luvas com meias para que possa estar tá melhorando o quadro de dor do paciente
1: então coloca uma meia no pé que é uma parte sensível né é, eu, não, eu não sei Louva, né? Né, eu não sei que, quem que tem quem tá em casa mas eu se eu quiser me esquentar tem que proteger o pé primeiro né é porque se você você pode usar o que você quiser botar o pé lá de fora então, eu não sei você que está em casa, eu, eu fico com frio do mesmo jeito, assim, fica agasalhado, mas o pezinho fica, né? Então, quem mora no sul do país tem mensagem, Edmilson. Depois a gente vê aí se é um, algo, algo pertinente aí. Tem no WhatsApp aí uma mensagem, a gente vai dar uma olhada aqui. Doutor, é, outra coisa. Tem aqui uma informação aqui importante. Por exemplo, como qualquer enfermidade, não há cura, mas há um, se, é, se pode controlar, como você falou aí. Né? Ela é dividida em medidas farmacológicas e Sim. não farmacológicas. Vamos falar dessas medidas. Quais são as medidas farmacológicas? Claro, aí você vai prescrever o um medicamento. E quais são as não farmacológicas?
0: O tratamento é um tratamento multidisciplinar, na qual tem reumatologista. Muitas das vezes precisamos também do, do psicólogo e também do fisioterapeuta para controle e para alívio da dor. A gente conversou que a causa da dor, muitas das vezes, é psicossomática. Então, o psicólogo é de suma importância nessa dobradinha com, com o reumatologista e o fisioterapeuta também, para que possa aliviar as, as dores do paciente. As medidas não farmacológicas, nível de evidência A, que não pode faltar para o paciente, é atividade física. Só que quando a gente fala isso no consultório, o que é que eu, a primeira coisa que o paciente fala? Doutor, você não sabe da minha dor não, não aguento fazer me mexer. A atividade física deve ser feita de forma lenta e gradual. Uhum. Se você conseguir fazer 5 minutos de uma caminhada com um alongamento, ótimo. Qualquer ganho que você tenha é importante. Se no dia seguinte você conseguir fazer 6 minutos de atividade com alongamento, maravilha. Vamos comemorar a sua vitória, a sua conquista. E assim, e galgando aos poucos, e aumentando esse tempo de atividade. Mas tem que fazer atividade física. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro: essa mensagem. Todo paciente com fibro, para melhorar, tem que fazer atividade física. Respeitado os seus limites de dor. Respeitado os seus limites da idade. Não é sair quando eu falo no consultório: tem que fazer atividade física, sair correndo a meia maratona, não. É devagarinho, um alongamento, uma caminhada, um exercício leve, normalmente sem impacto no início, para que ele vá se acostumando, para que seu corpo vá entendendo que você está se movimentando. Atividade física para o paciente reumatológico é. A atividade física é o remédio da sua articulação. OK. Tem mensagem aí
1: André Pepe. Aqui é o Cícero de Maribondo. queria tirar uma dúvida aí com, com o doutor. É eu que eu trabalho no pesado. Então, ativamente esses dias, segundo ontem e
0: ontem de ontem e ontem sem sono, sono não, não, não tinha, não vinha, não chegava e eu
1: gostaria de saber do doutor aí se tem alguma coisa sobre essa doença aí muito bem, Cícero de Maribondo, muito obrigado Maribondo, a cidade aqui da Zona da Mata Sim. né, a, a Lagoana aqui é, não, não ouvi relatos graças a Deus, de, de tragédias ali, é, embora Viçosa, que também faz parte da Zona da Mata sofreu bastante, um abraço aí a todos os munícipes de Maribondo, de Anadia, de, olho de, de, de Capela, né, de Viçosa, de Cajueiro, que fica ali na zona da Mata Alagoana. Doutor Vinícius, então, ele tá reclamando aqui, né, que tá dizendo que não consegue pregar o olho. Tem alguma relação, ou pode ter alguma relação com a fibromialgia?
0: Obrigado, Cícero, pela participação. André... Pelo que ele relatou, ele tem um trabalho pesado, né? E aí esse trabalho acabou gerando dor no paciente. Eu não, é, ele não relatou o tempo dessa dor para que a gente possa ver. Mas existe, sim, relatos de alterações no padrão do sono nos pacientes com fibromialgia. Mas não só é a fibromialgia quem altera o sono. Uhum. Ou de qualquer tipo de dor, faz com que você não durma bem. Sim. Nesse caso, teria que ser melhor investigado para que a gente possa é, concluir, se tem associação com a fibromialgia ou não, o transtorno de sono que o Cícero vem apresentando.
1: Ok, Cícero, no final da entrevista a gente vai falar os locais de atendimento aqui, o telefone, os telefones, para que você possa realmente marcar... É, com o profissional e ver né, e verificar se você tem ou não. lupus eritematoso, doutor, é uma doença também que traz essa dor e pode ser confundida com fibromialgia ou o paciente pode ter fibromialgia e lupus ao mesmo tempo?
0: Dona Neide, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Ah, com o lupus ele pode vir associado com a fibromialgia, por isso que a gente diz que a fibromialgia não é um diagnóstico de exclusão, tá? Então, ela pode estar associada, e existe associação com outras doenças, principalmente com doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatóide, entre outras. Pronto, tá respondido aí, então, tá?
1: 99639 8389 é o WhatsApp da NN no seu ritmo Tem mais uma, Edmilson? Tem mais não, né? Então tá. Você pode mandar sua mensagem pra cá, o assunto é esse. Doutor, pra finalizar a nossa entrevista, fechado esse diagnóstico, né? A gente pode incluir aí também pessoas que é, fazem exercícios físicos de qualquer modalidade, com acompanhamento médico e a curto e médio prazo, a acupuntura a também é importante. Né? É, inclusive por causa da, da sobrecarga emocional que essas pessoas têm. Porque não, é, não é brincadeira você ter Sim. uma doença e às vezes até você sentir uma dor e alguém duvidar dessa dor dizer ah era como
0: é ruim você ser julgado né André? você acaba sendo julgado pelo, pelos outros e esse julgamento ele interfere muito também no estado psicológico dos nossos pacientes uhum. então acaba se tornando uma bola de neve ele sente dor e aí ele quando ele refere a dor ele acaba sendo julgado e ele começa a piorar a dor por conta disso pelo estado psicológico dele tem um momento que ele já nem fala mais a dor, ele já começa a internalizar aquilo ali. Uhum. Isso gera um sofrimento físico, por causa da dor, e um sofrimento também né, psicológico para esse paciente. Então, é suma importância, repito, o um acompanhamento, muitas das vezes, com o psicólogo. Tem diversas terapias que eles utilizam, terapia é, do espelho, né? É, terapia, algumas terapias aí que podem ser utilizadas pelos nossos colegas.
1: Ok. Inclusive, esses problemas psicológicos podem levar a ansiedade e depressão, e segundo a, a, a previsão né, naquele tempo, em 2019 ainda, a OMS 2020 seria o ano do ápice da depressão. Mal sabia a OMS que a chegada da Covid seria em 2019, no de, em dezembro, para 2020 emborcar aí a Covid-19, que com, certe, com certeza trouxe muitos quadros de depressão para a população em geral e realmente foi o ano da depressão mesmo 2020, não tinha como, né dá para prevenir a fibromialgia ou
0: não? não tem como prevenir, né é, mas atividade física, ter uma cabeça boa, ajuda bastante sei que é difícil nos dias de hoje né, mas trabalhar a cabeça e atividade física ajuda muito, que aumenta a serotonina, né Prefeito. Libera a serotonina, que é o hormônio aí da felicidade.
1: Felicidade. Né? E a gente precisa estar. E as endorfinas também. A gente precisa, endorfinas. Como, como diz o doutor Milton, Enio, endorfinar. Uhum. Né? A gente precisa. Endorfinar. Né? É isso aí. Muito bem. Quero agradecer aqui, doutor Vinícius Mendes pela vinda aqui. Bom tê-lo agora. Saber que a gente vai poder marcar com mais frequência hum. assuntos aí relativos à sua especialidade. Doutor Vinícius atende aqui no Comercial Metropolitan, seu consultório particular. E fica aqui na Avenida Deputada Sessi Cunha. O telefone o WhatsApp para você marcar sua consulta. Rio Neide, 99933 -6942. Liga agora, marca pelo WhatsApp a sua consulta. 999336942 eu Doutor Vinícius também atende aqui no Sindicato Rural, em Arapiraca, no Largo Dom Fernando Gomes. Número 26, o telefone do Sindicato Rural, anota aí. 3521-1889. 3521-1889. 8, 9. Eu tô vendo isso também, tá atendendo em São Sebastião, né?
0: Tô, na, na Jagmed, em São Sebastião também, a gente tá aí. Quais são os dias? Lá nos sábados pela manhã, sábados pela manhã. Certo. No consultório eu vou estar tá nas quintas-feiras à tarde, na sexta-feira o dia todo. Agradecer mais uma vez, André, a você aí, a, o convite, tô à disposição sempre que precisar.
1: Muito bem, Karen, muito obrigado por ter vindo aqui também. Abraço para você, para sua família. Deus abençoe, doutor.
0: Amém. É que joão. essa
1: sua permanência em Alagoas seja para aliviar os sintomas de muitos pacientes. A gente sabe que quando vai procurar um reumatologista, há muitas pessoas até têm até esse problema também, né? É, não, já é com dor, né? algum, já é algum problema relacionado à dor. E nenhum tipo de dor é bom, gente. Nenhum tipo de dor é bom. Pode ser uma dorzinha de cabeça, e quando é em mim, por exemplo, me tira do prumo, me tira do sério, qualquer dor que você sentia. Não é. já, di, já disseram alguns colegas seus aqui, André, dor não é normal. Deus não nos criou para a gente sentir dor. Uhum. A grande verdade é essa. Né? A gente sente dor porque nós somos humanos, nós somos falhos e vamos envelhecendo. E é, infelizmente é o fim de todos nós. Né? Mas assim, se a gente pode viver e viver com abundância, como o mestre bem falou, né, e viver bem, vida. viver com qualidade de vida é o que a gente mais quer na vida. Né? Então, muito obrigado pela concessão da entrevista e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Se Ele permitir, amanhã a gente volta. Tchau.